0: XHZCM, transmitiendo desde la isla de Cozumel, Quintana Roo, en el 107.7 de la banda FM. Transmite con 1.9 kW de potencia para toda la comunidad del Caribe. XHZCM, la voz del Caribe. Inicia en punto de las 12 con Porfirio Ancona. Es este tiempo de estar bien enterado del acontecer informativo El Punto de las 12. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos, feliz inicio de semana, feliz lunes. A Mauri, por favor, regálame tantito audio aquí en este monitor. Ahí tenemos a Mauri de la Cruz, allá en el control en cabina. Eh, dirigiendo obviamente este espacio informativo, gracias también a Estela Gómez. Ya estamos bien, ya estamos bien, mi estimado Mauri, muchas gracias. Saludos a todos los amigos que nos escuchan, que nos sintonizan, que están al pendiente de la programación de la 107.7 La Voz del Caribe. También para las personas que nos siguen en Facebook Live, muchas gracias. Soy Porfirio Ancona. Como siempre, me da un gusto saludarles a través de los micrófonos, pero sobre todo que ustedes estén enterados del acontecer de la noticia a través de este espacio informativo. Estamos ya listos con la información correspondiente a este día. Muchas gracias a todos. Un fin de semana, vaya. Muy, muy agitado. Desde el sábado inició, bueno, viernes, con eh, las lluvias eh, algo intensas una que se prolongó del mismo sábado por la mañana por muchas horas, calles inundadas eh, momentáneamente porque en el transcurso del día pues se absorbió todo el agua y se puso a prueba nuevamente el drenaje pluvial en la isla de Cozumel que tuvo muy buen efecto y eh, las autoridades implementaron por supuesto la opera, el operativo Tormenta para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y 19 personas fueron llevados al albergue eh, Antioquía que se encuentra ya en la colonia CTM y que estuvieron ahí a resguardo de la Guardia Nacional con apoyo de protección civil. Es importante mencionar que los albergues obviamente los coordina directamente la Dirección de Protección Civil. Al momento de instalar uno es la Guardia Nacional que se hace a cargo ya de la alimentación, de los cuidados, de eh, también apoyar a Protección Civil a los traslados, en fin. Es un trabajo en coordinación que se lleva a cabo, que por cierto culminó de excelentes resultados, así lo podríamos eh, catalogar, debido a que no se dio ninguna situación eh, en un momento dado eh, lamentable. Pérdidas, sí, a muchas personas tal vez les entró el agua, tuvieron allá alguna pérdida eh, material, otras fueron trasladados a, a, a los refugios y dejaron allá a alguien al pendiente solamente de la casa, del hogar. Y bueno, así transcurrieron precisamente esto, este fin de semana, así se dio esta, esta situación. Pero bueno... Eh, gracias a todos los que nos siguen a través de eh, la frecuencia 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto que diariamente también sigue nuestra programación a través de esta frecuencia, estamos enlazados en vivo y en directo, nosotros estamos aquí en la quinta avenida eh, entre 2 y 4 norte y desde aquí estamos transmitiendo pues ya estamos listos con la información, muchas gracias a las personas que nos escuchan y nos siguen Vamos a iniciar con este tema, ah, gracias a todas las personas que nos están en estos momentos siguiendo. Le doy a conocer que del de 4 al 10 de octubre, el Planetario de Cozumel ya prepara actividades para celebrar la Semana Mundial del Espacio, importante, importante también visitarlo, porque se llevan medidas de protocolo, medidas de prevención y tiene uno que cumplir con ellos para poder precisamente seguir.
2: Planetario de Cozumel prepara actividades para celebrar la Semana Mundial del Espacio que dará inicio del 4 al 10 de octubre, donde se buscará llevar conocimiento de la vida espacial a los cozumeleños durante estos días, explicó Vicente Hernández, director del Planetario.
3: Que va a comenzar a partir del 4 de octubre, o sea, la próxima semana donde vamos a tener varias actividades relacionadas precisamente con, eh, con el espacio. Cada año, en esta semana del 4 al 10 de octubre, las Naciones Unidas han designado a este periodo de tiempo en el año como la Semana Mundial del Espacio.
2: Agregó que además de ello, mantienen actividades presenciales, pero solamente unos días a la semana con todos los protocolos sanitarios.
3: Solo tenemos actividades presenciales, eh, los viernes, los jueves, viernes y sábados, y estamos eh, organizando actividades en la parte del Domo, del Observatorio y en el área de talleres. En el Domo, pues tenemos eh, las películas y las funciones especiales en donde podemos viajar a través del espacio o ambientes submarinos, por ejemplo, en películas y animaciones que están hechas para el formato Full Dome.
2: Recalcó la invitación para visitar las redes sociales Planetario de Cozumel, así como la participación en las veladas astronómicas que se desarrollan los días jueves y sábado en las instalaciones del Planetario Chancaán.
1: Siguen eh, abiertas las puertas de la Casa Hogar Juan Pablo II, es la información que tenemos y se está llevando a cabo un programa de prevención para evitar contagios al interior de este de momento no se están dando visitas, no se están recibiendo visitas que lleguen a este centro. Los familiares tienen pleno conocimiento del trabajo preventivo y lo han apoyado, todo con el único propósito de evitar que el virus entre a la casa hogar Juan Pablo II, así lo dieron a conocer.
2: Al inicio de la pandemia generada a causa del COVID-19, la Casa Hogar Juan Pablo II cerró sus puertas al público. A pesar de ello, los abuelitos mantienen comunicación a través de plataformas digitales cuando es posible y en ocasiones visitas, pero sin que los adultos mayores tengan contacto cercano con algún miembro de la familia. Así lo comentó Teresita Pinto Ontiveros, directora de esta Casa Hogar.
4: Para todas las visitas, incluso para familiares. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía yo... Eh, la gran responsabilidad de, de, de seres tan vulnerables como son los abuelitos y pues tuve que hablar con todos los familiares, los cuales de verdad estoy más que agradecida de haber aceptado la decisión que, que tomé y al contrario, todo el mundo me dijeron que estaban pues muy contentos y seguros de que ahí los íbamos a cuidar muy bien. Añadió
2: que hasta el momento las actividades acostumbradas se siguen realizando.
4: A pesar de esta situación... Pues tratamos nosotros de que sea la mejor. Dentro del hogar se pues, siguen haciendo las actividades que estaban siempre establecidas. Eh, los viernes pues tienen karaoke, se reza el rosario todos los días. Las que pueden hacer juegos de mesa los hacen.
2: Ahora, la casa hogar Juan Pablo II en la isla tiene a su cuidado a nueve abuelitos. Algunos de ellos fueron llevados a casa con sus familias a fin de mantenerlos seguros y evitar un riesgo mayor. Pero si deciden ingresarlos nuevamente, será posible, pero con todas las medidas sanitarias correspondientes.
4: Si en algún momento pues ellos deciden volver a ingresarlos, desde luego con todas las medidas de seguridad, con pruebas covid para que esto sea de, de, de la seguridad total de, de los abuelitos y del personal, de las madres, de todos, ¿no? Porque no podemos exponerlos después de estarlos cuidando tanto. El familiar no va a entrar a estarlo visitando, mas sin embargo sí sustentado con toda una metodología, una revisión, muy exhaustiva.
2: El equipo continúa dando ese amor y llevando alegría a los abuelitos a pesar de la situación actual.
1: sin incidentes mayores continúan los trabajos de capa que se están realizando en la costera norte entonces va viento en popa de acuerdo a la información eh, incidentes tal vez menores como en el caso de una persona que se fue con vehículo en una zanca cuando esta inició, pero bueno, fuera de ello no ha pasado nada sin novedad de momento
5: tras las denuncias ciudadanas que recibimos en este medio de comunicación sobre la falta de señalización en la costera norte, donde se realizan los trabajos de sustitución de tubería del agua residual y línea de agua potable en 6 kilómetros y que debido a ello han ocurrido percances, el subdirector de tránsito en Cozumel, Pedro Ramírez del Ángel, indicó que se solicitó a la empresa como requisito desde el primer momento que iniciaron que se señalice no solamente la vialidad, sino también dónde están las zanjas.
6: Para que las personas puedan entrar a sus condominios, los que viven para allá, los hoteles, se les haga una ruta de entrada, una ruta de salida y que esté bien marcada para evitar que los conductores o los visitantes sufran una caída en una, una zanja, se atasquen o algo por el estilo.
5: Comentó que debido a las lluvias, solamente un hecho menor se ha registrado. ¿Hasta el momento no hay una novedad? ¿Está todo bien en este sí Hasta el momento no hay ninguna novedad, nada más el,
6: las lluvias que empezaron desde el, la semana pasada pues han hecho algunos que otro reemblandecimiento de la tierra, que obviamente que no está compactado todavía al 100%, pero son espacios que se les han hecho a los hoteles para que puedan pasar. Un vehículo, pues pasó... Se reemblandeció y entró, pero solamente se atascó. Eh, minutos, minutos después fue sacado y con todo continuó con normalidad.
5: Por último, Ramírez del Ángel recomendó a la población que acude a la zona manejar con precaución y reducir la velocidad, pues debido a los trabajos se habilitó doble carril.
6: Hasta el momento llevamos un saldo blanco, no hay accidentes, no ha habido encontronazos, no ha habido golpes, no ha habido atropellos de, de motos, de carros, de gente ni de conos. Y hasta ahorita la, la ciudadanía pues, que vive de ese lado, pues me ha sido consciente. Y la gente de, 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 del, del área de la ciudad, del primer cuadro, pues solamente recordemos que iban allá a dar su paseo dominical, su paseo de sábado, ver, ver el mar, por playa playa roca, todo. Pero comenta está, desgraciadamente, están está los trabajos y es, es una montaña de, de tierra y ven tubos, pues muy poca gente va por allá.
1: Nos dicen que tenemos problemas en Facebook, es, tenemos problemas en Facebook, efectivamente ya lo está checando a Mauri de la Cruz, no teníamos audio, lo están reportando a través del teléfono de WhatsApp, en eso justamente ya nos encontramos, al parecer ya estamos bien, ya tenemos audio y bueno pues mil disculpas, mil disculpas a las personas que bueno nos estuvieron tratando de, esperando a qué horas va a llegar el audio. Y bueno, este, este no llegaba. Eh, ya a Mauri de la Cruz, en base a los mensajes que nos estuvieron llegando, ya se ha corregido. Muchas gracias, muchas, muchas gracias a las personas que nos siguen. Eh, en otro tema le doy a conocer, y, y por cierto, este a Mauri eh, justamente está haciendo los, ahí los, los trabajos técnicos, eh, al parecer teníamos ahí un, el falseo de, 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 de un cable o, o no sé, eh, ahorita va a dar obviamente eh, el diagnóstico a Mauro de la Cruz, quien está eh, pues en estos momentos checando qué exactamente fue lo que sucedió. Muchas gracias a todos allá en Felipe Carrillo Puerto, 95.1, ahí nos están siguiendo y la verdad nos da un gusto enorme el saber también que nos están escuchando. Ahí eh, tenemos a Manu López en la línea telefónica, me dice a Mauri de la Cruz. Este tema que trae Manu López es importante. Hoy estuvo platicando en el C5 con el responsable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han instalado a lo largo del tiempo de las administraciones cámaras de es, eh, vigilancia, de vialidad, como usted le quiera llamar, están a lo largo y ancho de algunos puntos de la ciudad. Pero estos, conforme se van descomponiendo, no hay una campaña, un, un programa que les dé mantenimiento. Se echa a perder una y, bueno, simple y sencillamente deja de estar mostrando imagen. Obviamente se reduce la vigilancia en la ciudad. Hoy visitó al director del C5 aquí en Cozumel y nos tiene información. Me dicen que ya la tenemos en línea telefónica. Vamos con ella. Manu, muy buenas tardes.
7: Hola, Corsillo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas de 107.7. Sí, efectivamente, el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el director del C5 aquí en la isla, Anual García, y efectivamente eh, pues nos platicaba precisamente el tema que, que tú acabas de comentar, estas cámaras, de vigilancia, que bueno, sabemos que están en varios puntos de, de la isla, pero bueno, eh, todas estas eh, van a tener una reparación, porque ya sabemos que a través de un programa que que se dio a conocer anteriormente, y, y yo también estuve presente en esta en esta modernización del, del C4 al C5, pues bueno, también eh, hubieron en eh, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia aquí en la isla, y bueno, a raíz de eso y del proyecto que que se llevó a cabo, es más, eh, sumándole las que también se encuentran uh -huh. en varios puntos de la isla. Pues bueno, déjame decirte que estas estas cámaras de, de vigilancia van a ser revisadas y por supuesto eh, con un mantenimiento por parte de la empresa encargada de la instalación de las mismas. Es decir, eh, va a ser la misma empresa la que se encargue de darles mantenimiento. Si alguna de ellas eh, no está funcionando, pues personal del C5 dará aviso a esta empresa para que sean ellos quienes se encarguen de... de eh, componerla, de hacerle alguna reparación si fuera el caso y para que estén eh, en perfecto estado y por supuesto que estén vigilando eh, toda eh, la mancha urbana de si la isla de Consumo.
1: Es decir, esto significará que en cuanto se dañen de inmediato entra un equipo de soporte técnico humano.
7: Así es, por cierto, en cuanto se dañen estas cámaras va a entrar eh, el equipo eh, técnico de la empresa encargada de estas cámaras quien quien la empresa en que se que instaló estas cámaras va a ser quien quien se encargue de la reparación de las mismas
1: excelente pues muy bien mando lópez algo más que desees comentarnos
7: no al contrario porfirio, eh, también comentarte que que eh, a decir de, de anuar garcía esto eh, es pues, como te mencioné no es parte de un programa pero bueno eh, hay por ahí eh, ahora sí que en proceso otro programa más para instalar eh, una unas cámaras de vigilancia también en la isla de Cozumel. Hasta el momento son 40 las que están funcionando en la isla, pero sí hay un proyecto para que se instalen otras más y entonces se puedan abarcar pues más puntos de Cozumel.
1: Muchas gracias, Manu. Te saludamos.
7: Muchas gracias, buenas
1: tardes. Allá tenemos a Manuel López Mesa con esta información que nos da a conocer, sin duda alguna interesante. Siempre que se plantee un proyecto, este debe venir de la mano con un eh, trabajo preventivo, con un trabajo eh, que de mantenimiento, apenas se dañen, apenas falseen algunos cables o el mismo sistema de internet que envía la imagen de inmediato caerle, no esperar que la, el salitre, la salinidad que hay en la isla obviamente haga mella en estos aparatos, es muy muy importante, ojalá, ojalá y, y, y se lleven a cabo tal como está ya proyectado para que estas 40 cámaras sigan su funcionamiento y obviamente pues si se instalan más pues haya un equipo especializado solamente en darles el mantenimiento. Mando saludos allá a la Esponjita 588, a toda la colegancia que en estos momentos nos está escuchando. Muchas, muchas gracias. Ayer tuve la oportunidad de saludar a la Esponjita al 588, al 588, perdón, 500. Y un saludo a él eh, y a todos los amigos eh, del de sindicato de taxistas Adolfo López Mateos. Están en todo lo que da, están en estos momentos recorriendo la ciudad, están en algunos hoteles. Están siempre al pendiente del turista que ya va llegando, tanto nacional como extranjero. Muchas gracias allá, mi gran amigo La Esponjita, como le decimos popularmente. Él es el eh, 588 del Sindicato de Taxistas Adolfo López Mateos. A él y a toda su colegancia, muchas gracias. Muchas gracias por siempre estar al pendiente de la programación y de los espacios informativos de la 107.7 La Voz del Caribe. Un gusto enorme el haberlo visto y saludado personalmente esto ayer, ayer cuando estaba precisamente él trabajando. Nos vamos en estos momentos con las breves nacionales, son exactamente las 12 con 25 minutos. Alcalde de Oaxaca se contagia del COVID-19. El presidente municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez, emergido del Partido Movimiento de Regen Regeneración Nacional, Osvaldo García Jarkin, reportó haber resultado positivo a la prueba por COVID-19 y anunció que inició su etapa de confinamiento preventivo en su domicilio mientras sigue el pendiente de sus ciudadanos. Frena, retira campamento de paseo de la reforma. Eh, la tarde de ayer los integrantes del Frente Nacional Anti-Amlo, frena, que mantenían un plantón sobre carriles centrales del paseo de la reforma, deciden levantar el campamento. Los elementos de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron el operativo Carrusel después de que se levantó la última tienda de campaña. Estaremos al pendiente de Delta. Está en el mar Caribe y se forma ya tormenta tropical. Así lo dan a conocer las autoridades, del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, por sus siglas en inglés NHC, informó sobre la formación de la tormenta tropical Delta en el Mar Caribe, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional aquí en nuestro país reportó que Gama mantiene su desplazamiento fuera de las costas de Yucatán, pero se seguirá afectando a ese estado junto con Campeche, Tabasco y Chiapas en cuanto a Delta, le estaremos dando puntual seguimiento. Gama, hablando de esa tormenta tropical que pasó el sábado por la mañana sobre Cozumel, deja 10 muertos y 600 mil damnificados. Oiga usted, parecía inocente este movimiento climático. La tormenta tropical gama dejó al menos 10 muertos y cerca de 600 mil damnificados antes de abandonar la península de Yucatán y cobrar fuerza en su salida por el Golfo de México. El estado más dañado fue Tabasco, donde el Instituto de Protección Civil confirmó alrededor de 21 horas que había 593 mil 150 afectados por las lluvias y los desfogues que ocasionó el fenómeno cuando son exactamente las 12 con 28 minutos momento de darle una vuelta al mundo junto con la Doche vele
8: En un año marcado por la pandemia, la Real Academia de las Ciencias de Suecia decidió otorgarle el Premio Nobel de Medicina a los descubridores del virus de la hepatitis C. Se trata del británico Michael Houghton y los estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice. Según el jurado, el hallazgo de esta hepatitis de transmisión sanguínea permitió desarrollar medicamentos que han salvado millones de vidas. En los próximos días se otorgarán los galardones Nobel de física, química, literatura, paz y economía. Un estudiante judío de 26 años resultó gravemente herido tras ser atacado por un hombre a las afueras de una sinagoga en la ciudad alemana de Hamburgo. El agresor golpeó a la víctima con un objeto contundente antes de ser neutralizado y detenido después por la policía. El acto, que ha sido ampliamente condenado como antisemita, está siendo investigado desde un posible trasfondo ultraderechista.
9: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes vía Twitter su puesta en cuarentena tras conocer que una persona con la que tuvo contacto el pasado martes dio positivo por coronavirus. La jefa del Ejecutivo Comunitario recordó que el pasado jueves resultó negativo en una prueba de COVID e indicó que se someterá a un nuevo test este lunes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió un torrente de críticas tras salir del hospital donde está siendo tratado por COVID-19 desde el viernes. Y es que pese a las estrictas medidas sanitarias que deben seguir los pacientes con coronavirus, el mandatario decidió salir a saludar a sus seguidores desde uno de los coches de su comitiva. Poco antes, los médicos de la Casa Blanca aseguraron que el republicano podrá ser dado de alta este lunes si su salud sigue mejorando. En Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado dio marcha atrás y dijo rechazar su propuesta inicial de acudir al FMI para negociar un fondo de 1.750 millones de dólares para estabilizar las finanzas del país. Asimismo, Alvarado convocó a un diálogo nacional con un tiempo limitado para buscar alternativas que eviten una crisis económica. El anuncio llega tras cinco días de protestas por parte de sectores sociales y sindicales en contra del paquete financiero. Los demonios de Tasmania están de vuelta en la Australia continental 3.000 años después de su extinción. En el marco de un programa de protección animal, 26 ejemplares fueron liberados en un santuario en el norte de Sydney, donde podrán proseguir la especie. Se cree que los demonios fueron eliminados del continente por los perros salvajes. En la isla de Tasmania, de donde proviene su nombre, la especie también se ha visto afectada por una enfermedad contagiosa que ya ha causado la muerte del 80% de los ejemplares
1: nos vamos a un corte al regresar platicaremos de esta marcha la marcha que iba en contra de un proyecto y finalmente el discurso fue en contra de una autoridad municipal pero bueno la estaremos por supuesto comentando
0: vamos a una pausa y en regresamos con más información XHZCB La Voz del Caribe
10: En el Caribe mexicano se escucha una
2: frecuencia 107.7 PM Transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo Si
5: viene usted a Cozumel Disfrutando sus amores Si viene luna de miel
2: Caracoles. Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
0: El momento para todas tus complacencias es la hora del programador. No importa cuál sea el género musical que más te guste, pide tus canciones favoritas y nosotros te las ponemos de molada. La Hora del Programador, sábados a partir de las 9 de la mañana. Dinos, ¿qué quieres escuchar? Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación. 107.7 FM presenta Cápsulas de información general De cultura y noticias Que forman parte de lo que sucede en todo el mundo Mantente en sintonía con 107.7 FM Y escucha a la Doche VL, Aquí, en La Voz del Caribe Donde Somos Radio Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos al regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
1: Muchas gracias a las personas que nos siguen y están al pendiente de la programación de la 107.7, número telefónico en cabina 987 987-8736360. A través de este número puede usted mandar su mensajito, con gusto lo estaremos dando lectura a través de este espacio informativo Facebook 107. letra 7, Twitter @107. en letra 7 e Instagram 107. letra 7. Gracias a todos los que nos siguen, estamos nosotros a la orden a través de este número telefónico para que mande su mensaje y por supuesto también a las, en las plataformas digitales, ahí estaremos nosotros eh, recibiendo sus comentarios. Muchas gracias a Simitrio Peña Novelo, también diariamente nos sigue, está al pendiente de nosotros y por supuesto también a La Esponjita junto con toda la colegancia del sindicato de... Eh, del sindicato adolfo lópez mateos que diariamente nos siguen a través de este espacio informativo y nuestra frecuencia y además que están al pendiente de la programación de este medio de comunicación eh, bueno, pues nos están llegando por supuesto mensajitos eh, acerca pues de hace un momento que no se escuchaba al inicio la transmisión en la página, y ya está corregido, Mauri de la Cruz ha hecho allá los ajustes pertinentes para que obviamente usted nos pueda estar escuchando bien en donde sea que nos esté siguiendo. En otra información le comparto que el vuelo, los vuelos para Cozumel, los que se dio el viernes, el que se dio el viernes y el regreso de la aerolínea Volaris desde la Ciudad de México tendrá una recuperación mejor en cuestión turística debido a esas frecuencias, este destino.
5: Autoridades dieron la bienvenida a la reactivación del vuelo Ciudad de México-Cozumel a través de la aerolínea Volaris, el cual por lo pronto tendrá dos frecuencias semanales, los viernes y domingos. El vuelo llegó a la 1.45 de la tarde del viernes 2 de octubre al Aeropuerto Internacional de Cozumel con 153 pasajeros. El regreso de Volaris a Cozumel es una gran noticia que nos alegra mucho y que contribuye a la recuperación económica de la isla. Esperamos que la ruta sea muy exitosa y que la demanda vaya en aumento. Queremos que le vaya muy bien a Cozumel y a Volaris, comentó Darío Flotocampo, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Dijo que el CPTQ continúa redoblando esfuerzos para impulsar la reactivación turística del Caribe mexicano y que durante los últimos meses ha sostenido juntas de trabajo con representantes de las principales aerolíneas que aterrizan en Cozumel, con quienes se ha pactado mantener rutas aéreas e incluso incrementar frecuencias de algunas tras la reapertura de los destinos turísticos del Estado. Recientemente, América Airlines, anunció la reconexión hacia la isla con vuelos desde Miami, Florida y Charlotte a partir del 8 y Carolina del Norte el 10 de octubre. Asimismo, la empresa confirmó que para el último trimestre del año aumentará a dos frecuencias los días que opere la ruta, mientras que en diciembre regresará el vuelo desde Chicago una vez a la semana. Sun Country reactivará el vuelo desde Minneapolis en diciembre, también dos veces por semana, mientras que United, empresa que mantiene desde agosto la ruta de Houston-Cozumel una vez por semana, anunció que en noviembre, será la reapertura de la ruta proveniente de Chicago una vez por semana y en diciembre regresa la ruta desde Denver igualmente una vez por semana.
1: En Cancún hay buenas noticias. Con la llegada de un vuelo procedente de Europa, traerá beneficios ahora para el estado de Quintana Roo, tomando en cuenta que llegan por esta vía y eh, se van distribuyendo al, a la zona de la Riviera Maya Playa del Carmen, Tulum eh, por supuesto también se van hacia la isla de Holbox es decir Cancún hoy por hoy sigue y seguirá siendo el aeropuerto más importante de nuestro destino y uno de los más importantes en el país y bueno este vuelo en, de Europa que procede de Europa trae excelentes noticias
2: la llegada del vuelo Uftanza procedente de Frankfurt al aeropuerto internacional de Cancún traerá mayores beneficios para el Caribe mexicano con la llegada, además de visitantes de países que conectan con esta aerolínea europea, declaró Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.
14: Vamos a recibir a través de este vuelo viajeros de Holanda, de Austria y de todos los países que conectan a través de Lufthansa con su aeropuerto eh, Matriz. Es el primero, sí, eh, el sábado llega otro vuelo que es parte del grupo de Lufthansa, que es Edelweiss, ya forma parte de su grupo, que viene de Suiza, eh, también eh, se va a estar viniendo una vez por semana.
2: Agregó que el número de arribo de visitantes de aerolíneas como esta era mayor, pero a causa de la pandemia los números son menores.
14: Bueno, de Alemania el año pasado recibimos 153 mil turistas alemanes, es nuestro tercer mercado productor desde Europa, eh, evidentemente no serán esos números este año porque su temporada más fuerte era en el verano, que ya pasó, y están viniendo a pesar de las restricciones, los viajeros a su regreso tienen que someterse obligadamente a una prueba PCR, y a pesar de eso el vuelo está teniendo muy buena demanda, viene ya lleno, en sus, en sus próximos, este y los próximos dos están llenos.
2: Flota Ocampo afirmó que para los siguientes meses se espera un incremento del 13% en vuelos internacionales en comparación al año anterior.
14: Bueno, ya llevamos un 13% arriba en el caso de Estados Unidos. Asientos disponibles desde Estados Unidos a Cancún hay un 13% más programados ahora con respecto al año pasado. Hay una razón, no solo somos un destino atractivo y que ha probado ser seguro, sino las aerolíneas tienen restricciones para volar a Europa, tienen muchos aviones disponibles y los están programando para...
1: Ya hubo pronunciamiento del gobierno federal acerca de la construcción o seguir el proyecto de un aeropuerto en la zona de Tulum o en este municipio. Por lo tanto, catalogan como positivo este proyecto de construcción del aeropuerto en aquel municipio. Así lo dijo la secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas.
2: Luego del anuncio por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la construcción de un aeropuerto en el municipio de Tulum, proyecto que pudiera ser positivo para el Estado, expresó Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo en Quintana Roo.
15: El anuncio es muy bueno saber que ya teníamos el proyecto del aeropuerto en Tulum desde hace mucho tiempo, que por temas de mercado y la cobertura que estaba teniendo el aeropuerto de Cancún no se hacía tan factible en términos de demanda, eh, pero bueno, el tiempo también ha cambiado, ya el aeropuerto de Cancún ya tiene eh, un gran movimiento, nos parece que puede ser muy positiva la noticia, ahora tendremos que esperar eh, si el emplazamiento es el mismo que se tenía preparado. Si las condiciones de mercado, si se va a otorgar igual en, en, en operación, para quién será. Todos estos detalles de la operación tendremos que saberlos posteriormente.
2: Cuestionada sobre la posible fecha de arribo de cruceros a Cozumel, destacó.
15: Es que CDC, que es la, la, la Asociación de Crisis y eh, para Control de Enfermedades de Estados Unidos... Eh, identifica que hasta febrero del 2021 podrían empezar a operar y esto genera una discusión en Estados Unidos con la CLIA que es la Organización de eh, Líneas Navieras y con la FCCA que es la Federación para el Caribe para que no se vaya tan lejos la apertura que les acepten los protocolos que todos ya están haciendo ya nos los han enviado, son muy buenos nosotros ya tenemos listo el protocolo para eh, Cozumel y para Mahahual y en realidad nos parece que es muy pertinente en este momento ya poder tener operación de crucero. Sin embargo, es una disposición en Norteamérica para sus líneas navieras.
2: En cuanto al turismo de bodas para el Caribe mexicano, Vanegas Pérez mencionó que aún no será posible la realización de estos eventos. Únicamente se abre el desarrollo de grupos y convenciones.
15: En el caso de bodas no hay, hay contacto físico, hay una, una interacción muy personal. Y tenemos que tener las pruebas rápidas de antígeno, no solo las pruebas de anticuerpo que dan una ventana muy grande donde hay mayor riesgo. Entonces habrá que esperar unas semanas a que estén listas las pruebas rápidas de antígeno. Eh, seguramente ya hemos asistido a varias reuniones, seguramente será muy pronto y eso permitirá detonar todo lo que tenga eventos sociales con contacto físico.
1: Nos viene llegando un eh, mensaje a la ciudadanía, un aviso, un anuncio eh, para que obviamente nos puedan apoyar. Eh, dice, eh, durante eh, la temporada Gama, eh, la, perdón, la tormenta Gama, se voló una placa de vehículo en la calle 70 Colonia Invicro. Se solicita el apoyo a la ciudadanía para poder encontrarla. Es una placa de vehículo delantera y obviamente, pues, los números o, o, o las siglas son UUT-474-G de Quintana Roo. Se ofrece recompensa a la persona que la entregue. Cualquier información, 987-875-84. La señora Sofía Pavón Bravo está muy interesada. En recuperar su placa. As, a, ahí está. Eh, pues quién, eh, los vecinos, eh, los que hicieron limpia ahí eh, de hojas, los que estuvieron barriendo, limpiando las, las alcantarillas, las banquetas. Si la entregaron, por favor, comuníquese con la ciudadana. Está obviamente con la intención de gratificar a la persona que la haya encontrado. La placa es un es de un vehículo. Eh, es la delantera, es UUT-474-G de Quintana Roo. Esta placa con los vientos, obviamente, se, eh, pues voló, se desprendió del vehículo y anduvo por ahí eh, en, en las inmediaciones. No creo que haya volado demasiado. Ojalá y algún vecino la haya encontrado y la pueda y la pueda entregar. ¿Qué otro tenemos? Ah, muchas gracias, mi estimado Mauricio. Sí, efectivamente, efectivamente, ayer yo me daba una vuelta en el malecón para obviamente saber cómo se iba a comportar la llamada marcha y que obviamente fue convocada por algunos líderes, eh, eh, también la presidenta de la agrupación CIMAC estuvo eh, desde hace unos días convocando a la comunidad y esta se reunió, que déjeme decirle, en proporción a la cantidad de habitantes que tenemos, pues eh, fue nada, eh, hablando y tomando en cuenta que yo calculo, digo, puede ser y yo esté mal en un dato, pero calculo entre 200, 250 personas que llegaron eh, muchos, muchos seguidores de algunos líderes políticos, otros no, sinceramente se lo digo y con todo respeto hay quien fue, fue convocado y fue con toda la intención de marchar, de exigir que no se devaste la zona de la parte sur de Cozumel, donde está obviamente proyectado este, este, este complejo. Bueno, respetado todos los ideales de las personas que llegaron, pero me llamó la atención, incluso yo se lo decía, si veía que el fin y el propósito era ese, pues hacíamos allá las transmisiones, hacíamos lo que teníamos que hacer, pero cuando vi personajes dije no, no porque toma un tinte, toma un o otra, otra, otro objetivo y sí, tan así que esta fue a parar en el Palacio Municipal y digo no tengo nada a favor y en contra pero el presidente municipal se ha manifestado siempre en torno a este proyecto y ha dicho en reiteradas ocasiones que en su administración no lo va a permitir entonces eh, pues es, es, es digo el objetivo de ir y, y decirle eh, que están en contra del proyecto pues era nada porque no ha tomado todavía partido en este sentido en, en, en otorgar el permiso eh, los que están proyectando este, esto, este complejo dicen que ya lo tienen por parte de la federación que tienen los permisos ya federales eh, de impacto ambiental y, de, y todo este rollo pero esto va de la mano también con el, el otro orden que es el municipal y también el estatal entonces si ha habido manifestación por parte de la primera autoridad el que dice durante mi Administración no lo voy a permitir. ¿Por qué le organizas una marcha? Esta es la pregunta. ¿Por qué le organizas una marcha y, 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 o, o u organizas una marcha y que finalice en la casa de todos nosotros, que es eh, precisamente el Palacio Municipal? Y digo, e insisto, estamos a favor de los movimientos que vayan en contra del entorno pero desde que se mezclen figuras políticas, este cambia, por supuesto que cambia. Los reflectores ya no estaban sobre la presidenta de la organización ambientalista, ya estaba sobre los personajes que la acompañaron. Nunca vi a la, a, a, eh, el discurso, ya no fue contra precisamente el proyecto, ya fue contra la autoridad que está en turno y también ya no fue la presidenta de este organismo eh, eh, protector del medio ambiente, sino era de una que marchaba y que estaba allá eh, y que agarró el, el megáfono y se puso a decir de todo, no era el momento, no, es los, no son los momentos, Amigo eh, eh, ambientalista, amiga que se encarga de proteger, eh, eh, no sé, cualquier organización sin fin de lucro, esto que sirva de ejemplo. Hay gente que no se involucró, por supuesto que llegó y dijo vámonos en contra del proyecto y que no estamos de acuerdo, pero al ver la situación que se estaba viviendo, prefirió mejor mantenerse de lejitos hay otras organizaciones que lo hacen y que no involucran a figuras eh, políticas o públicas y esto tiene mayor fuerza, tiene mayor peso, es el sentir del ciudadano, es el sentir de la gente que está verdaderamente en pro de la naturaleza y que no se toque ni una palma de chit y que no se toque ni una hoja de mangle y Amigos y figuras políticas, déjenlos pelear en su lucha. El de ustedes no es ese. El de ustedes es convencer convencer al voto, es convencer a que les elijan por un proyecto. Entonces, en vez de acompañar estas marchas que perjudica, por supuesto, a las organizaciones eh, que están eh, encargadas en un momento dado de pelear en pro, de la naturaleza, mejor hagan un muy buen proyecto de gobierno, hagan un muy buen proyecto que pueda convencer al ciudadano a que en las próximas elecciones voten por ustedes. No es esta manera, los escenarios no deben ser estos, buscar el populismo aprovecharse de un tema de moda y sobre ese, vámonos porque va a llamar y acaparar a los medios de comunicación y salemos ahí como que defendiendo el proyecto, no, 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 el llamado a las organizaciones ambientalistas es hagan su lucha, hagan su lucha, estamos nosotros eh, por supuesto apoyando a que se manifiesten, que se muevan, que generen los movimientos en contra de algo que esté en contra de la naturaleza, de manera pacífica, por supuesto. No alteren el orden, no violenten la ley, porque ustedes caen en el error y se tiene que hacer valer el Estado de Derecho. ¿Y cuál es el Estado de Derecho? Es que sean, en un momento dado, controlados a través de la fuerza, porque se comienzan las pintas, la destrucción, eh, el vandalismo, como le decimos, eh, grupos hay veces se unen, y esto ha sido ejemplo a nivel nacional, cómo grupos de anarquistas se unen a los movimientos solamente con el propósito de causar desmanes, de vandalizar calles, ciudades, avenidas, todo el derrotero lo dejan como si hubo allí eh, una guerra, entonces esto es importante que lo tomen en cuenta, peleen, lo que ustedes consideran que esté mal, pero de manera pacífica y que siempre sea el clamor ciudadano, que el verdadero ambientalista vaya y no esté de acuerdo y lo manifieste de manera pacífica. Ese le da mayor valor a su marcha, le da mayor val fuerza a su movimiento, eh, le hacen caso a su pliego petitorio y que la que lo encabece, es decir, eh, los protectores al mangle. A ver, yo soy el presidente protector de los mangles. Yo me voy a plantar con el megáfono, a decir, con argumentos. Pero imagínese, me reúno, ya tengo conmigo a 200 personas y no tengo un argumento. Digo, pues mira, se me ocurre que aquí, a este edificio vamos a manifestarle. Eh, porque no tengo nada en concreto, no tengo un argumento. Amigos de los grupos ambientalistas, asesórense bien. Tienen que estar bien asesorado, asesorados, no manipulados, bien asesorados. Ir con la ley en la mano, ir con el proyecto en la mano, ir con todo. A ver, si me voy a manifestar, si estoy yendo a pelear contra Estela porque Estela está planteando un proyecto y que me encuentro la casa de Amauri y me planto sobre la casa de Amaury, va y a decir, Amaury, a ver, ¿yo qué culpa tengo? Es que yo no he levantado ni la mano, yo no he hecho nada. Está mal esta, esta situación, los ideales son buenos, pero la manera de organización sí estuvo mal. Yo llegué, vi ahí personajes que dije, no, esto ya no es contra la canja. esto ya es contra una autoridad ya es contra la administración ya es contra de así lo pienso yo eh, y tengo todo el derecho de pensarlo como como cualquier otro ciudadano que está en esos momentos en su casa y dice eh, tiene razón o no tiene razón tan respetado es para la persona que fue como respeto la decisión también de la persona que no fue cada quien tenemos ahí un punto de vista el mío es ese, entonces eh, amigos ambientalistas asesórense, tengan los argumentos para que después no se anden parando en cualquier edificio público y comiencen las eh, manifestaciones, no, 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 tiene que ser a la autoridad a quien quieres llamar, a la autoridad a quien ha en un momento dado cometido un error de acuerdo a como tú lo quieras ver entonces ahí, ahí debe ser la manifestación pero no no debe ser nada más a, al vapor, nos organizamos y una vez que ya estamos todos en el hasta bandera, ¿hacia dónde vamos? No, pues hacia allá. Oye, pero es que íbamos a pelear por a este. No, pero es que ahora es contra aquel. Oye, pero es que nada que ver ese, el problema está aquí con los federales. No, pues es que yo quiero allí. Y empieza una marcha y queda como la de ayer. O sea, ¿qué pelearon? Ya no sabemos qué pelearon. ¿Contra quién iban? Sabemos que entra con, iba contra un proyecto, pero después se fue contra una administración. Entonces, esta situación tendrían en un momento dado que analizarlo bien. Porque, ¿qué pasa? La organización en sí ambientalista se va pintando, tiñendo de un color. Y esto quita fuerza, esto politiza, esto los deja solamente como alborotadores y el fin se pierde. Entonces, aguas, aguas, porque hay muchos, muchos organismos que deben tener mucho cuidado con ello. Mucho cuidado con ello. Asesórense, no se dejen manipular. Asesórense con gente conocedora, con gente que puede ayudarles. Y también, llega fulanito Menganito que no quieres que esté en tu marcha. I'm sorry. Por favor, aléjate. No pertenezcas aquí. Porque me echas a perder el propósito. Se lo vine diciendo yo con anterioridad, porque ya sabía más o menos por dónde venía esto. Eh, pero bueno, eh, de momento solamente se lo dejo así. Tómenlo ahora sí como enseñanza, como aprendizaje de no convocar de manera masiva a gente cuando no tienes un fin, no tienes un proyecto firme, compacto. Eh, y, y van a estar por supuesto de esta manera como la que culminó ayer que más que contra un proyecto se fueron prácticamente contra una administración y esto ya ya la gente conocedora creo que se retiró, eh, la gente que vio que esto iba por otro camino yo creo que fue abandonando el derrotero no sabemos, pero sí tuve la oportunidad yo de ver y esta, este fue mi punto de vista y mi análisis en torno a lo que ayer pude observar Lamentable también, lamentable a Mauri, el caso de un perrito que fue abandonado, metido en una bolsa negra y además de eso, dentro de una cubeta de esas de pintura y en una brecha, con toda la intención de que nadie lo rescate. Vamos a llamarle a nuestro compañero Israel, creo que él estaba abocado a este tema, por favor a Mauri, apóyame allí en, en teléfono. Porque es lamentable, lo, un, joven, un joven pudo descubrirlo. Unos ciclistas de montaña andaban en esas brechas, pero creo yo eh, que Dios los envió. Creemos, por supuesto, en Dios. Los envió y pudieron, por fortuna para este animalito, lo vieron, lo sacaron de la bolsa y eh, obviamente lo entregaron a las autoridades. Entonces, pero bueno pero sería bueno que, que no se vaya a organizar una marcha por el perrito y finalice, eh, obviamente, allá en la CONAMP. Nada que ver la CONAMP con la cuestión de los perritos. No vaya a ser que ahí alguien se le ocurra manifestarse por el maltrato animal y se vayan al Aeropuerto Internacional. ¿Qué tiene que ver el Aeropuerto Internacional con el maltrato a un animalito? ¡Qué cosas, no! Mi estimado Israel Herrera, ya te tenemos en línea telefónica. Pues vaya suerte de este animalito, Israel, Dentro una bolsa con el hocico y las patitas amarradas. Dentro la bolsa de eh, estas de basura. Y además de eso, dentro una cubeta y en una brecha con toda la intención de que nadie lo encuentre. Como si fuese uno de los perritos más odiados del mundo y que no quieren que esté ya con vida. ¿Qué nos platicas? Muy buenas tardes.
13: Sí, Porfirio, lamentable situación, triste, no sé cómo calificar estos hechos, esta crueldad animal que se, que fue evidenciada en la tarde de ayer aquí en la isla de pues gracias a un grupo de ciclistas que pues estaban por esta zona allá en la ampliación 65 avenida, en la carretera nueva, a unos 40 metros más o menos a la entrada de una brecha ahí, hasta ahí encontraron a ese animalito, y eh, como bien señalas, con esas eh, características prácticamente con la hazaña de dejarlo morir, lo amarraron inclusive, ya ves que luego los perritos, pues, a pesar que le haces daño, y eso es totalmente cierto, nos tocó hace algunos años, pedir una información, ¿te acuerdas? fin en un campo de la noventa, uh -huh, sí. cuando eh, el dueño del perrito le estaba dando eh, con la COA en la cabeza, y aún así el perrito que pues, lo seguía persiguiendo, porque pues al final de cuentas es tu dueño, eh, y, y pues te quiere el animal aunque tú le
1: hagas daño bueno, sí, para sí. identificar
13: que fue la misma situación lo amarran para que no sigan al dueño eh, se desconoce por qué situación lo hizo, pero hay una buena noticia por fin, bueno hay dos buenas noticias échala, va a bueno, haber bueno,
1: manifestación bueno. y va a terminar no, en no. el ah bueno, ok no,
13: no, no manifestaciones no,
1: ah, bueno, bueno, no es...
13: pero hay dos buenas noticias la primera de ellas es que está viendo el perrito lo han trasladado a un veterinario, hoy por la mañana nos informaron, que estaba con atención de veterinario, ya había comido, y ya hay una familia interesada en adoptarlo. Entonces, por ese lado tenemos buenas noticias. Hoy... Ya está siendo atendido, ya comió, y ya hay una familia en espera de adoptarlo. Entonces, Híjole. por ahí estamos
3: bien.
1: ¡Qué bueno! Porque después, noticia... porque después, Israel, se dan una vida estos animalitos, eh, por lo que viven, pues se dan una vida. Los adoptan en ocasiones, eh, 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 obviamente, gente con una buen, buena sí, condición, no, o si no, gente extranjera, y son los, los, los reyes de la comentaron
13: casa. que nos dieron el apellido de la familia que va a adoptar, la verdad es que ahorita no lo recuerdo muy bien, pero, pero sí, sí, es
1: una buena. Eh, Israel, antes, antes del tema, normalmente suele pasar, suele pasar que una vez que los entregan Israel, ¿Ya no los quieren mostrar? La autoridad o, 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 o el que en un momento dado lo entrega, que a veces es centro de control o sociedad humanitaria, dice, es que no podemos mostrar la identidad del perrito. No podemos nosotros mostrarle que por acá y que por allá. Es que ante los medios queremos agradecerle a esa gente públicamente que los adopta y además queremos mostrar en qué condiciones ya se encuentra el perrito. Este este animalito que tú me hablas de, de la detrás del campo de la Ciem en la ampliación eh, Emiliano Zapata hemos buscado el la el de hace tres tres años. Ah, más. más cuatro años. No. Eh, platícalo bien, mi estimado Israel. Este animalito. Ah,
13: no, yo, yo creo que fue más. Hace como como cinco,
1: yo tengo seis aquí en el canal que lo cumpliste 30 como de Como cinco años. Como cinco. Ya tenía yo un año cuando se dio esta situación. Que todos decían, ay, como que una nota de un perrito. Y te dije, no, Israel. Estas notas de los perritos sí tenemos que darle cobertura porque viene esto de los cambios a la ley y la sanción que puede tener un ciudadano, un dueño de perritos y hoy por hoy es una nota y además es lamentable que a un animalito de le den este tipo de vida y nos fuimos, hiciste una muy buena nota, eh, estaban en ah, y, y esto nos llamó mucho, vamos a, a contarlo Israel eh, cómo fue para que la gente que no sepa eh, obviamente la contextualicemos, estaba un señor Allá en el monte detrás del campo de la Siena, en la colonia Emiliano Zapata, y unos ciudadanos, unos chavos, vieron cómo ni un señor estaba agarrando al perrito con una soguita y le estaba dando de coazos, le dio varios coazos en, en el cráneo. En el cráneo, incluso tenía una herida profunda y ancha y así abierta, donde ya le estaba dando muchos coazos. Y el perrito no ladraba porque finalmente es tu amo. Dices, ¿cómo es que vas a intentar morderle? Siente, o oh, creo yo, en, en la posición del, del, del animalito, es, es que lo que está haciendo, pues lo está haciendo, creo, por mi bien. No sé qué pasaba en mente de este animalito, que su amo lo está agarrando a coazos, con la coa le estaba dando, no ladraba, no le intentaba morder Obviamente se estaba dejando a que le den coa y más coa en la cabeza, en el cráneo. Por fortuna llegaron las autoridades y lo pudieron asegurar y evitar que le siga dando de golpes. Yo he querido hacer un reportaje de este animalito, dónde se encuentra, qué vida tiene. E incluso en un momento dado ocultar el rostro de la persona, del nuevo amo. Eh, pero es agradecerle el que se haya fijado en este animalito y que seguramente, de pasar a la vida que tenía, hoy por hoy es el rey y amo de la casa de donde está, con comida, con alguien que lo atiende, que le da amor, cariño, y, y, y bueno, el entorno familiar. El Señor argumentó, y aquí es lo lamentable, Israel, que simple y sencillamente no tenía para darle de comer y quería matarle, ¿no? Sí, sí
13: ese fue el argumento triste, porque además hay muchos... Eh, lugares donde pudiera ir claro. a buscarlo, eh, en el mismo centro de control de animales, la uh -huh. en las mismas redes sociales, publicarlo. Oigan,
3: sí.
1: el animal
13: ya no, ten, ya no puedo mantenerlo. Quien lo quisiera y seguramente va a salir alguien en las redes sociales para decir levantar la mano.
1: Ahora échame la otra noticia:
13: la otra noticia, la primera buena noticia es que ya el animalito está
1: bien, uh -huh.
13: ya, le, ya tiene dueño, ya como La otra es que las autoridades van en busca de quien realizó eso. ¡Qué bueno! Han informado que apenas eh, esté ya limpio, porque obviamente estaban en unas condiciones terribles, eh, sucio, eh, maltratado, en fin, terribles situaciones y tal vez irreconocible. Entonces, una vez de que ya esté limpio y bañadito, le van a tomar fotografías, lo van a subir a las redes sociales y van a pedir a la comunidad que colabore. Si alguien conoce al dueño de ese perro, alguien vio algo, alguien vio el momento en el que lo fueron a alejar, eh, van a ver, va a haber colaboración con la misma fiscalía general del estado, van a aplicarle todo el peso de la ley Así a la es. persona que realizó esta situación, eso nos lo confirmó Paul Burgespad, eh, nos dijo que le van a aplicar el reglamento de, de control animal, además está el reglamento del bienestar animal que fue aprobado a nivel eh, estado, a través de los diputados de la decimo eh, quinta Legislatura, que bueno también está ahora eh, también sobre la décima sexta Legislatura y también van a pasar el reporte a la Fiscalía General del Estado. Entonces van sobre el, la persona que hizo esto con el perrito y eso es una muy buena que bueno y va a la colaboración de la comunidad.
1: Qué bueno. Yo en estos momentos estoy ya comunicándome con Saúl Burgos que me lo preste tantito. Quiero hacerle algo a este animalito porque es digno de reconocer el tiempo, no lo sabemos cuánto estuvo embolsado, cuánto qué es lo que pasó, pasó una tormenta sobre de él, estaba dentro de la bolsa, totalmente deshidratado, gracias a los amigos que lo vieron, ya cambió por supuesto el, el, la mente de la gente, Y hay conciencia, y hay cultura, estos jóvenes estaban consternados en el momento que lo descubrieron y comenzaron a ver qué había en su interior. Obviamente yo pienso y creyeron que era lo peor, cuerpo de una persona desmembrada. Van abriendo la bolsa y se encuentran con este ejemplar, un perrito eh, blanco, melenudo, eh, un, un, un malteso, French, no sé cómo le llaman, pero bueno, mi estimado Israel, yo quiero contactarme con Saúl Burgos y que me dé la oportunidad de hacer algo eh, con este animalito que, por supuesto, nosotros nos da mucho gusto esta noticia. Primero, que está con vida y que está bien. Segundo, que van con todo el peso de la ley contra estas personas. Así es,
13: de ello le vamos a estar informando puntualmente. Sí.
1: Israel, algo más que nos comentes. Al parecer, pues hay información también de la Coparmex, ¿no?
13: de ella vamos a estar hablando más adelante y por supuesto que en nuestros clientes en oficiales le vamos a tener los detalles
1: muy bien, muy bien Israel, muchas gracias por la información que nos das a conocer Pendientes de la orden, muy buenas tardes allá lo tienen Israel Herrera, todo el peso de la ley, al dueño de este perrito que fue dejado primero amarrado de hocico y patitas dentro de una bolsa negra amarrado de ahí, dentro de una cubeta de pintura y como a 40 metros de la terracería, es sin duda alguna una crueldad y todo el peso de la ley, por supuesto que lo debe tener el dueño o el propietario de este animalito. 12, son 13 horas con 12 minutos, 13 horas con 12 minutos, momento de las breves nacionales. En Chihuahua muere accidentalmente una mujer al grabar video de TikTok, así lo dieron a conocer las autoridades, fue la noche de ayer, una mujer falleció en un balazo en la cabeza, luego de que sus amigos le dispararon por accidente cuando grabaron, cuando grababan un video en TikTok, los hechos ocurrieron sobre las calles 21 y 6 de enero en una vivienda de la colonia Rigoberto Quiroz, al sur de la ciudad de Chihuahua. Migrantes desafían a la pandemia, aseguran que el virus es un invento de Donald Trump. La Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala informaron que al menos 2.000 migrantes hondureños han retornado de forma voluntaria a su país, mientras que los miles restantes se distribuyeron en distintos grupos que avanzan hacia el norte de la frontera con Chetumal, en México. <música> Llega a Puerto de Salina Cruz barco con rieles para ferrocarril interoceánico. Así lo han dado a conocer las autoridades, el barco Draco, en el puerto de Salina Cruz En la zona del Istmo de Tehuantepec Llegó con su carga de rieles Para ferrocarril, ferrocarril Del corredor interoceánico Personal con maquinaria especializada De la administración portuaria integral Inició Con las maniobras de descarga De este buque Familia Levarón pidió indemnización a AMLO, recursos serán para apoyar a las víctimas. Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la comunidad de La Morita, Sonora, para reunirse con las familias Levarón, Miller y Langford, eh, le, pidieron, le pidieron una indemnización como parte de la reparación del daño. Nos vamos con la información del mundo, las noticias humanitarias a través de la Organización de las Naciones Unidas.
10: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada diez personas en el mundo se ha infectado por coronavirus, una cifra 20 veces superior a la de casos confirmados. La estimación equivale a unos 760 millones de personas, frente a los 35 millones de casos diagnosticados en el mundo. El director de emergencias de la OMS dio esta cifra en una reunión especial del Consejo Ejecutivo de la Organización dedicada a la COVID-19. Michael Ryan dijo que los números varían de las ciudades al campo y entre diferentes grupos de población, pero en última instancia significan que la gran mayoría del mundo sigue en riesgo. Ryan explicó que el sudeste de Asia está enfrentándose a un aumento de los casos. Europa y el Mediterráneo Oriental ven crecer las muertes, mientras que la situación en África y el Pacífico Occidental es bastante más positiva. Sabemos que la pandemia seguirá evolucionando, pero también sabemos que tenemos las herramientas que funcionan ahora mismo para prevenir la transmisión y salvar vidas y que están a nuestra disposición. El futuro dependerá de las decisiones que tomemos para usar esas herramientas, desarrollar, producir y distribuir otras nuevas. Seguimos hablando de la pandemia porque ha frenado la atención de salud mental en un 93% de los países del mundo, según una encuesta de la propia OMS. De los 130 países analizados, más del 60% informó de interrupciones en los servicios para personas vulnerables, incluidos niños y adolescentes, adultos mayores y mujeres que requieren servicios prenatales o postnatales. Asimismo, el 67% vio interrupciones en el asesoramiento y la psicoterapia. Más de un tercio incluso tuvo problemas en las intervenciones de emergencia. Incluidas para personas que sufren convulsiones prolongadas, síndromes severos de abstinencia por uso de sustancias y delirio. Antes de la pandemia, la OMS ya alertó de la falta de fondos para atención de la salud mental, a la que los estados dedican menos de un 2% de los presupuestos de salud. Ahora, la COVID-19 ha hecho aumentar la demanda de estos servicios. Se cree que más personas están consumiendo más alcohol y drogas y que están sufriendo insomnio y ansiedad. Además, el coronavirus puede provocar complicaciones neurológicas y mentales como delirio, agitación y accidentes cerebrovasculares. La ONU y Alemania convocaron una cumbre virtual sobre Libia para promover el fin del conflicto en el país norteafricano. El secretario general dijo que en los últimos meses se ha sentido esperanzado por ver un respiro en los combates y aseguró que resolver el conflicto sigue siendo una prioridad para la ONU. Guterres pidió a los países participantes que apoyen los esfuerzos de paz de la ONU no solo con palabras, sino con y en ese sentido, reitero su llamado a que se respete el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad. Todas las partes externas con influencia tienen que priorizar la paz. Los acontecimientos recientes suponen una rara oportunidad de lograr progresos reales en la búsqueda de la paz y la estabilidad en Libia concluyó el secretario general. Y las agencias de la ONU están asistiendo a cientos de hondureños que salieron en una caravana hacia Estados Unidos el pasado 30 de septiembre. De las 4.000 personas que participaron, más de la mitad han sido retornadas ya al intentar cruzar la frontera con Guatemala. El 1 de octubre, la mayor parte de los integrantes de la caravana, que se convocó por redes sociales, cruzaron la frontera con Guatemala, donde las autoridades migratorias solicitaron la prueba PCR negativa para COVID-19 como requisito para ingresar. Ante la ausencia de la prueba, un primer grupo de 150 personas fue deportado. A la fecha, al menos 2.000 personas han sido retornadas y se espera que la cifra aumente en los próximos días. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, está identificando a las personas con necesidades de protección y distribuyendo kits de higiene. UNICEF está asistiendo a los menores no acompañados en Guatemala y en su retorno a Honduras. Se han identificado al menos 72 niños y adolescentes no acompañados en los diferentes puntos fronterizos y 27 que se encuentran bajo la protección de las autoridades guatemaltecas a la espera de su repatriación a Honduras. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Nos vamos a un corte, enseguida volvemos y entramos a la recta final de este espacio informativo. Muchas, muchas gracias a todos. Aprovecho para mandarle saludos a mi gran amigo que se está reportando, David Contreras. Saludos allá para los Cantaritos Junior, un saludo para todos ellos. E incluso está la, pro la promoción, mi estimado Mauri, e es para que tengan una idea que sí, vale, exacto, vale la pena. Tú ya te la sabes. Por cierto, allí te vi ayer te vi comiendo, mi estimado, no, ¿cuándo fue? El sábado. El sábado rico y delicioso pollito asado, pollito rostizado, porque pedimos el rostizado. Y sí, un saludo para nuestro gran amigo David Contreras. Cada pollo está en 120. Esto sí hay que desmenuzarlo porque sí es importante que lo sepa la gente. Cada pollo está a 120, pero si pides dos, te lo dan a 200 pesos. Dos pollos por 200 pesos. Y si lo pides, obviamente, individual, cada pollo está en 120. Si está en familia en estos momentos y van a comer, quieren ya almorzar delicioso, pues reúnanse. ¿Cuánto da el cuñado? ¿Medio pollo? ¿Cuánto da la otra nuera? Otro medio pollo y junten para los dos pollos y les sale prácticamente, si son cuatro allá en casita, a 50 pesitos y se llevan dos pollos. Saludos para el buen amigo David Contreras y a todo su equipo. Allá en la 11 Avenida, visítelo a Mauri, delicioso el sábado, se almorzó delicioso, porque estábamos trabajando, déjeme decirle, ¿y por qué lo dices? Porque estábamos en cobertura de la tormenta y teníamos que, por supuesto, estar en cobertura porque la gente tenía que informarse. Muchos dicen, ¿y por qué alertas? No, no estamos alertando, estamos informando y gracias a esos comentarios, gracias a que la gente sabe qué hacer, pues eh, ya hay más conciencia, ya hay más cultura, y además de ello nos vamos con las versiones oficiales. Más bien, lo que hacen y están haciendo en esos momentos la mesa especializada en el monitoreo al fenómeno, nosotros lo vamos diciendo y lo tienen de primera mano. Incluso llevamos a darle puntual seguimiento a Delta, a este fenómeno hidrometeorológico que ya es una tormenta tropical y obviamente ya está en el Caribe. ¿Por qué hay, es importante darle seguimiento?, unos grados, a Mauri, mínimos que gire en el kilometraje en el que se encuentra son muchos kilómetros que puede desviar por la distancia. ¿Qué pasa cuando ya es cerca? Muchos dicen, pero está lejos. Si cuando está lejos hay que tener cuidado, cuando está lejos hay que tener cuidado porque un grado en mil kilómetros ya son... 10 kilómetros que pudieran, o no sé, estoy diciendo algo a al azar, así rápido. En un grado que voltee a la vuelta de, 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 de mil kilómetros es mucho, mucho campo. Entonces, muchos dicen, pero es que está lejos. Si es cuando está lejos, cuando nos debemos preocupar un poco, si se forman aquí en la costa, pues de aquí que evoluciona y que se vuelve, eh, eh, nos llega con menos potencia. El problema es cuando agarran vuelo, como todo. Agarras vuelo y te vas, y te vas con todo. Eh, pero eh, no, de momento, no hay peligro para costas mexicanas, se lo digo así. De momento, no hay peligro para costas quintanarruenses. Entonces, hay que darle seguimiento. Mientras más lejos esté, hay que seguirlo, porque... Puede venir con todo, puede irse con todo hacia Cuba, puede irse a Haití, a Estados Unidos, con todo. Entonces esto sí es importante eh, tenerlo muy, muy en cuenta. Nos vamos a un corte y de regreso nos vamos con Omar Medina para que nos platique qué pasa allá en Felipe Carrillo Puerto. Vámonos a un corte y volvemos.
11: Damos
0: a una pausa y en breve regresamos con más información.
2: Síguenos en Instagram y mantente en contacto con nosotros. 107.7 Oficial.
0: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión. Pero ahora, 107.7 FM, en colaboración con la Doche Dele, traen para ti los partidos más emocionantes de la Liga Alemana. Vive la Bundesliga todos los sábados a las 11.30 de la mañana, aquí en La Voz del Caribe. Y prepárate para gritar gol. Estamos al regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
1: Muchas gracias a las personas que nos están siguiendo a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Nos vamos hasta Felipe Carriopuerto. Allá nos escuchan a través de la 95.1 y está ya Omar Medina en línea telefónica. Le doy a conocer que Protección Civil ya está inspeccionando precisamente unos daños en el camino de acceso a punterrero. Omar, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Porfirio? Muy buenas tardes. Efectivamente, desde el fin de semana, de
13: hecho está la coordinación municipal de protección civil de Felipe Carrillo Puerto realizando recorridos en pues prácticamente en toda la zona maya, hay que recordar que son eh, más de 80 comunidades las que eh, pertenecen a este municipio, eh, buena parte de ellos se encuentran en zonas consideradas como de riesgo, afortunadamente en lo que se refiere a las eh, comunidades, o las poblaciones de eh, los poblados, perdón, de la zona maya, es decir, más hacia lo que es eh, la selva, o sea lo que es el territorio estatal, eh, no ha habido mayores afectaciones hasta el momento. Sin embargo, en la franja costera, eh, en lo que es el camino de acceso a Punta Herrero, eh, pues este sí ha sufrido algunos daños. Hay que destacar que este camino está prácticamente a la orilla del mar y eh, pues el eh, fuerte oleaje que se registró pues causó algunos de esos daños, sobre todo porque se trata de un camino de arena. Eh, ya se están realizando las acciones pertinentes para eh, reacondicionar esta vía y poder llegar hasta este eh, lugar. Afortunadamente, eh, por otro lado, pues no hubo daños en las eh, escasas viviendas que hay en este lugar, que se trata prácticamente de una villa de pescadores. Estos eh, tomaron previsiones, pero eh, afortunadamente pues sus viviendas no no sufrieron daños. Están ya eh, continuando perdón, con la... Eh, la evaluación de, de, de afectaciones o de daños en estas zonas hasta el momento es lo que se ha encontrado, según nos informó hace unos minutos el coordinador. Eh, hay que eh, pues destacar por vídeo que eh, se encuentran en zonas en, en, los, en las que la eh, pues la comunicación vía telefónica es eh, mucho complicada. Hasta eh, por momentos en las que se puede hacer eh, comunicación o contacto con, con el coordinador, que está pues también eh, su función está verificando de manera directa y, y, y dando instrucciones al personal para llevar a cabo las acciones, pero hasta el momento según nos ha, nos ha informado, solo se ha detectado esta afectación en el camino hacia Punterrero, pero todavía le falta recorrer algunas otras eh, comunidades de la franca costera posterior. Muy
1: pues bien, mi estimado Omar, pues que vayan mejorando las condiciones para estas personas. Muchas gracias.
13: Muy buenas tardes, porfirio.
1: Allá lo tienen a Omar Medina en la 95.1 Felipe Carrillo Puerto, donde nos están escuchando un saludo a todos los amigos también que diariamente sintonizan ese, esa estación y también los espacios informativos junto con la programación que Omar Medina tiene para los amigos carrilloportenses. Son exactamente, de acuerdo al, al número, perdón, al, al reloj, 13 horas con 30 minutos, 13 horas con 30 y desde aquí quiero agradecer a todos los amigos que nos están escuchando, que están al pendiente de la programación y sobre todo que eh, también sintonizan eh, a lo largo y ancho, a lo largo del día, la programación, toda la parrilla que tenemos para todos ustedes, entre ellos noticias, entretenimiento, momentos de música, eh, diversos géneros, con el único propósito de que usted esté Atento y además en sintonía de nuestra frecuencia. Muchas gracias a todos allá en cabina, gracias a usted quien hizo el favor de seguirnos y le invito a que me acompañe a las 18 horas 6 de la tarde. Nuevamente estaré al frente del espacio para que usted, para que usted esté debidamente informado. Muy buenas tardes y muy buen provecho.
0: Este fue el informativo en Punto de las 12 con Porfirio Ancuna, una producción de 107.7 FM, en donde todos somos radio.
2: le
7: Tribunal Electoral de Quintana Roo cuchat simpoltic uno knuk anil yete luchat chágil alilop le holpo pobo ukust anil kahop cubeti kut anil Takpopolil,
2: polil yete luchágil all tone un pel